0: Hoy eh, vamos a conectar, como habitualmente en este programa de Coloquio y Análisis, con Pedro Manuel González, que está en Madrid. Hola, Pedro. ¿Qué tal estáis? Y con Fernando de las Heras, desde
1: Murcia. Hola, Fernando. Buenos días. Bueno, tía, gracias por invitarme.
0: Pues hoy eh, hemos cambiado el formato habitual de este, de este coloquio, porque en los, desde que empezamos a hacerlo hemos estado analizando los fundamentos, sobre todo algunos capítulos de teoría pura de la República Constitucional, y también creo que habíamos empezado con el concepto de libertad política colectiva, eh, pero hoy vamos a, a retomar tradiciones de Radio Libertad Constituyente y vamos a comentar alguna noticia eh, para que y, y, y que han surgido eh, bastante jugosas en, en la, en, tenemos varias noticias de, del país y, y del español y vamos a la primera la, la vamos a leer teniendo en cuenta que, que a, a raíz de todas estas operaciones de mociones de censura en distintos gobiernos regionales etcétera pues, y al, al hilo de esto, eh, en, el, en el español, en la edición en, en la edición del 29 de marzo, eh, tenemos el titular. Ahora no podemos decir la página porque el español es un, es un periódico digital. Eh, pues en, en, esta, en esta noticia, eh, el español nos dice: Pablo Iglesias gana las primarias de Podemos en Madrid con cerca del 100% de los votos. El equipo de Iglesias ha sido la única lista presentada completa a las primarias. Es decir, ninguna persona se enfrentó al actual líder del partido en el proceso. Así que eh, yo, no, la verdad, ¿eh? no, no, yo no sé ni por dónde empezar, porque, porque realmente la, la noticia es muy jugosa, aunque como queremos ser muy breves, hoy pues vamos por orden. Lo primero, el nombre de las elecciones, que aquí todo el mundo se ha empeñado en llamarlas primarias. No sé si es que la, la Wikipedia o Vulgarpedia también las considera primarias, estas elecciones internas que hacen los partidos estatales en España. Pero eh, para, yo entiendo, no sé lo que... Lo que pensáis vosotros, me, me corregiréis, que para considerar que las elecciones son primarias eh, tienen que estar apoyadas por alguna eh, jurisdicción estatal o gubernativa o electoral, institucional, de, pública, como pasa eh, en general en Estados Unidos. Eh, pero aunque fuera así, también tendríamos graves problemas, ¿eh? Lo primero, lo de la, lo de la denominación. Si, no sé si quieres comentar algo, pero yo creo que deberían llamar a selecciones elecciones internas del, del partido tal, o primarias. No sé lo que pensaréis.
2: Bueno, yo, lo primero, que eh, a mí es que, como dije ahí, que Pablo Iglesias ha negado un 95%, es eh, que me parece una porquería. ¿Eso qué es? 95%, eso es una derrota. O sea, para Pablo Iglesias, dentro del partido político, unas... En votaciones internas para elegir al macho alfa como máximo representante sin que nadie se atreva, pero por Dios, 95%. Esto es una derrota prácticamente de, de Pablo Iglesias. Si es que no me estoy acordando de aquellas elec elecciones, por llamarle de alguna manera, en las que hubo un empate exactamente al mismo número de votos. No sé si eran 1.124 por un lado y 1.124 por otro. Increíble empate... Eh, en Podemos, en, en la cuna de la democracia interna de los partidos estatales. O sea, eso que, visto esos antecedentes, un 95%, el primer análisis que a mí me surge es que, bueno, esto es, es una, una porquería absoluta, ¿no? Para, para, para esto. Y luego ya en serio, si sí, Juanjo tienes absolutamente razón, eh, hablar de democracia interna y partidos estatales. Es una antinomia, una contradicción en términos, en los términos propiamente dichos, ¿no? Porque eh, ningún partido, y ya desde lo conocemos desde la ley de hierro, de las oligarquías, los partidos socialdemócratas, ¿eh? Eh, es, es absolutamente imposible. Y además de imposible, es intrascendente, porque lo que importa es la, la democracia en lo político, no... Eh, la democracia en la política, eso tiene el mismo valor que las elecciones del Real Madrid o las del Barcelona que han tenido lugar hace poco. El mismo valor político y la misma trascendencia representativa tienen esas elecciones internas, esas votaciones internas de los partidos para, quién es, para saber quién es el que hace las listas, eh, que, que las elecciones que puedo tener yo, eh, o sea, son más importantes las elecciones de mi comunidad de propietarios que la de estos partidos políticos estatales
1: Yo la verdad es que poco más puedo añadir pero a mí es que lo que me resulta realmente chocante es eso de que es la única lista presentada completa a las primarias es decir, solo se ha presentado él y su equipo y aún así lo, lo llaman votación, lo llaman elegir pero ¿qué, ¿qué está eligiendo? si solo hay uno, solo podía salir uno Sí, la, la única novedad es que haya un 5% aproximadamente de personas que voten en nulo o en blanco, pero pero yo realmente decir que se ha elegido, que, 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 que ha ganado las primarias, pero para ganar tendrás que enfrentarte a alguien, ¿a quién le ha ganado? Si, si te has presentado tú solo, yo es que no, no sé cómo lo veis vosotros, pero luego al final de la noticia aparece una, moviliza una movilización récord de la militancia, teniendo en cuenta que las primarias han durado tan solo dos días debido al adelanto electoral. Entonces, han durado solo dos días, mucha gente ha votado, pero solo se podía votar por una candidatura. No sé, yo, yo lo, veo, lo veo reírse de, de la gente directamente. No sé cómo lo veis vosotros.
0: Es que, además, eh, votan una lista. Vosotros fijaros que en las candidaturas para la Asamblea legislativa de, de Madrid. A mí siempre me sale más bien de la provincia de Madrid, porque es lo que siempre llevaba 150 años siéndolo. Eh, más que... Pero bueno, que es lo que yo creo que es realmente Madrid, una provincia. Entonces, eh, en la lista esta, son, igual son 30, ¿no? Porque, o, o 25, no sé los que serán, pero tiene que ser bastantes. Entonces, eh, tienen que votar a 30. Es verdad que son internas y en el partido más o menos los pueden conocer. Pero es que no es que estén eligiendo a una persona dentro del partido. Que, bueno, pues se puede analizar, le conocen, tal. Y se pueden presentar varios. De hecho, sí que se han presentado algunas otras listas parciales, pero no completas. Pero, pero entonces tienes que analizar. Si se presentan tres listas y son 30 cada lista, 90 biografías ahí. O sea, eso no tiene sentido alguno Cuando hay elecciones, y lo que hace, por ejemplo, en Estados Unidos es elegir a una persona. También en las primarias o en las caucus, en los caucus, que los caucus sí se parecen un poquito más a las elecciones internas, pero también yo creo que la mayoría de los estados tienen, tienen una colaboración para la organización y para el control de la, de la administración electoral estatal. Pero como no estoy absolutamente seguro, bueno, de, tengo dudas, pero eh, eh, en este caso en Estados Unidos, como es lógico se presenta un diputado para cada cargo de que haga las primarias al presidente o al senador o a, o a representante o al alcalde, lo que sea si las hacen, se presenta uno o sea, es normal que haya una votación y que, la, y que las personas que tengamos que votar bueno, podamos analizar la biografía lo, la, los logros y las cualidades de, una, de dos o tres personas pero de 60 o de 90, porque en la lista hay tropecientos, pues claro, ahí te meten lo que quieran. O sea, al, al, al golfo del barrio, lo meten ahí en la lista, tú no sabes quién es. Es un cachondeo. Es uno de los principales eh, problemas de la partidocracia, de, de, de las listas, que es que las listas son imposibles de, de ni siquiera de analizar. Son unos empleados del partido que ponen ahí y, nada eh, por eso... Nosotros lo que defendemos es que todos los órganos electivos, lo que se elige es a una persona, al presidente del gobierno de la República, a un diputado, al presidente del Consejo de Justicia, pero a una persona, porque si no es que meten ahí, es un paquete de 40 personas o nada. No tiene sentido ninguno.
2: Sí, es eso también en general, pero es que además date cuenta. es que Yo creo que además incluso eh, no debemos de confundir con lo que es para un cargo público, político, a lo que es una elección y tema de un partido, porque en realidad lo que estás haciendo eh, ahí lo que ahí es una lista para hacer una lista no sé si me explico, o sea es una lista para hacer una lista pero esa lista para hacer una lista no me importa lo que me importa es que de ahí salga una lista que esa sí me vaya a afectar a mí como ciudadano que es que creo que esa es la, la clave y la, y la madre del cordero de todo esto. Es decir, se está haciendo una designación de personas que te van a imponer a ti algo que no te represente en absoluto. Es una lista para hacer listas, ¿no? Y se trata de, de la manera en que los bandidos deciden repartirse el botín O sea, que es muy democrático que Curro Jiménez con sus bandoleros se reunieran en Sierra Morena y dijeran ¿Cómo se van a repartir el botín entre ellos? Y a eso es a lo que ahora se le está, está llamando democracia interna. Es, es que eso a mí es lo que realmente me parece bochornoso y preocupante. Que se nos esté vendiendo, que eso es una muestra de la democracia. Cuando es una muestra de cómo se deciden en repartir entre ellos el botín del Estado, internamente en los partidos políticos. Es, es que eso creo yo que es lo capital y lo realmente importante de, de esto, no o sea, de este tema. Sí, yo
0: creo que podríamos estar días hablando de las listas, a raíz de esta lista provincial o regional o autonómica de, de Podemos y de los demás, no porque eh, es, una, es una locura, ¿no? No, no no es tiene...
2: irrepresentativo un, un partido que haga primarias como no las haga. Totalmente. O sea, es que es igual, es lo mismo, ¿qué más da?
0: cada a, a los ciudadanos, que nos importa lo que hagan dentro de un partido? Si eh, un partido, claro, en sí. cuanto sea mínimamente grande, ya va a estar regido por la ley de hierro de Nietzsche. Es imposible que, que los militantes realmente sean determinantes, pues, pero por la propia naturaleza de lo que es una organización así. Eso. Entonces, lo que tiene que hacer es que el que quiera que se presente, nosotros no defendemos que haya primarias en España, que se puede pedir, lo hemos explicado bastantes veces, unos avales, unas firmas mínimas, no tan, que, y que cualquier candidato se presente y ya está directamente al cargo. Y no hace falta tanta primaria. Ya los partidos verán si le apoya a uno o le deja de apoyar. Ellos verán si los partidos son para ayudar al candidato, pero claro, en la partidocracia... El partido, las candidatos para ayudar al partido. Entonces, está, o sea, totalmente eh, tengo la cabeza para llevar una gorra, pero pienso con un pies Pues nada, yo creo que, Fernando, tú, tú eres el que tienes la edición a impresa del país. Así que si, si quieres, léenos la siguiente noticia que hemos seleccionado.
1: Sí, la siguiente noticia eh, está en la página 17 del país de hoy, 30 de marzo. Está titulada La policía esgrime una orden interna para irrumpir en fiestas ilegales en domicilios. Y después continúa diciendo, las imágenes de policías que derribaban el día 21 la puerta de un piso en Madrid para identificar a las 14 personas que estaban celebrando una fiesta ilegal han generado polémica. Tanto en el atestado del incidente como en el otro similar del día 22, los agentes alegaron que entraron sin orden judicial amparados por la Ley de Seguridad Ciudadana y por una orden interna emitida días antes por Interior para aplicar las medidas acordadas por Sanidad y las comunidades para frenar la COVID-19. Diversos juristas consideran desproporcionada la actuación. Y luego, pues, eh, ya en la noticia habla de estos dos casos que han aparecido en televisión, que uno de ellos fue por el método del, del resbalón. Eh, también se habla de siete delitos flagrante o no. Habla de los artículos 9.13 y 16.1 de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, y que fue avalada por el Tribunal Constitucional. Luego habla de los atestados, de cómo los agentes no solicitaron orden judicial para entrar, pero que entraron por necesidad urgente de intervenir para detener a los autores e impedir la propagación del mal. Y luego hablando de, pues, eso el derecho al descanso de los vecinos, de proteger la salud pública, etcétera No sé si queréis comentar algo de la noticia. pues
2: La razón de estado esto es la razón de Estado. Esto es, esto es, una barbaridad. Y luego que haya gente encima, juristas de, juristas, ¿eh? Es una, una vamos, una palabra que se, que, que se les llena la boca, ¿no? Es jurista, ¿no? O sea, ¿y qué es esto de un jurista? En fin. O sea, que el Tribunal Constitucional avale lo que diga el gobierno, pues oye, tampoco me voy a extrañar si los nombran ellos, ¿no? Eh, <risa> nada nuevo bajo el sol, ¿no? Pero esto de que te tiran la puerta abajo porque estés cometiendo supuestamente o presuntamente una infracción administrativa dentro de tu casa pues oye, me recuerda bastante a Alemania a los años 30 no sé a vosotros pero vamos a ver para que la policía pueda entrar en un domicilio en, a lo poco que sé yo de derecho o le das permiso como a los vampiros para que entren en tu casa o o, hay, o o tienes una orden judicial o, o, o hay un delito flagrante. Por ejemplo, tienes indicios fundados de que detrás de esa puerta se está cometiendo una violación en estos momentos. O están pesando y cortando cocaína, ¿vale? Pero porque se esté cometiendo una infracción administrativa, lo más, lo más estupendo de todo esto es que se justifica, eh, bueno, ya que se diga que se esgrime, una orden interna para entrar en los domicilios de la policía, esto ya da bastante miedo o sea, que esgrimen una orden interna ¿pero esto qué es? pero bueno, ya el razonamiento de fondo ya es el colmo en el que te dicen que claro que sí que se está cometiendo un delito flagrante para justificarlo, y fijaros cuál es ojo al dato que ese delito es la desobediencia a la obligación de identificarse que recoge esa ley de seguridad ciudadana ¡Fantástico! Pues por esa regla de tres pueden entrar siempre que quieran. Basta con que llamen a tu puerta y digan, sal fuera para que tú digas no y hay delito flagrante y te tiran la puerta abajo. O sea, es una norma jurídica en blanco, en el derecho penal. O sea, es una barbaridad cuando además el ordenamiento jurídico sí que tiene eh, instrumentos para ello, que se vayan a juez de guardia y se pida una orden de entrada porque se está cometiendo una ilicitud y que sea el propio juez el que por lo menos lo valore en ese momento, aunque se columpie el juez, pero que por lo menos lo valore, pero a mí esto desde luego me parece una brutalidad no puedo definirlo de otra manera es que además cuando decíamos siempre
0: que, que las, los derechos civiles que, que están reconocidos en España la Constitución y otros ya habían sido viniendo reconocidos durante, desde el siglo XIX. Eh, claro, están otorgados. Y, y no lo decíamos de broma. Cuando son derechos otorgados es que pueden, pueden retirarse, igual que te los han otorgado. Y ahora lo estamos viendo, porque sí. algunos comentaristas nos dicen, hombre, qué exagerados, seis, sois unos teóricos, ¿cómo que son otorgados? Pero los tenemos... Pues mira, ahora ya los hechos nos están probando, sobre todo en el 2020 y ahora en el 2021 más, que, que efectivamente, ¿veis cómo se van retirando y violando los derechos otorgados porque no proceden de la libertad política? Tenemos un, un régimen político que no respeta los básicos fundamentos de la, de la libertad de los ciudadanos, de la libertad política, que es la, la, la más importante, la libertad fundadora de, de, de todos los demás derechos pues entonces los retiran cuando quieren y salen juristas que a lo mejor de, deberíamos llamarlos rábulas que creo que en Roma llamaban rábula al, 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 al que había estudiado leyes pero que no las conocía ni sabía aplicarlas pero lo hacía continuamente entonces eh, vamos a ver eh, tenemos una prueba ya clara Hemos tenido muchas más ¿eh? a lo largo del régimen, pero es que esto es increíble, porque por una infracción administrativa eh, una, da, te entran en casa sin orden judicial cuando el objeto de la denuncia tiene, eh, de, para poder entrar a la policía sin orden judicial tiene que ser un delito. No el hecho de que luego tú puedas cometer un eventual delito de no identificarte, pero si además, Pedro, eh, el delito de... de por, por no identificarse ante el requerimiento de la policía, tienes, entiendo que es en la vía pública o cuando la policía ya está en un local legalmente dentro, no 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 antes.
2: Pero ellos van por un delito de desobediencia grave a la autoridad policial. Sí, sí. Pero es que, es que fíjate, además, una cosa muy importante, porque es que además tuve con un notario el otro día, un pequeño así, ah, diferencias en, en, en otro foro, pero si es que para. ya Estado de Derecho? Ni eso, ni eso. Pero si precisamente la definición de Bon Moll era la limitación del Estado policía, ¿qué es esto lo que, lo que sale en esta noticia? Esto es el Estado policía. Pero si el Estado de Derecho es precisamente, nace, para la limitación del Estado policía, la, discre la discrecionalidad de la administración pública en el desempeño de sus funciones, ni siquiera Estado de Derecho ya, ya ni lo, o sea, ya, república de leyes, ¿dónde vas? O sea, esto ya es, eh, ya vamos, o sea, funcional Ni siquiera Estado de Derecho.
0: No, claro, esto ya ni siquiera es el Estado de Derecho en su concepción original. Exacto. O exacto. sea, es Estado policía. O sea, la ley da igual, policía. es lo que diga la policía. Exacto, exacto, exacto. Eso
1: es, eso es. Sí, bueno, luego, más abajo en la noticia se habla de que el Tribunal Constitucional no puso objeciones a, a, a la Ley de Seguridad Ciudadana y aparece consciente de que la actual situación de la pandemia no había que coartar la capacidad de las fuerzas del orden para perseguir infracciones administrativas relacionadas con la puesta en peligro de la salud pública. El Tribunal Constitucional, pues ya sabemos quién lo elige, y por lo tanto, pues ya sabemos que, que cuál sería el posible fallo que, que, que tendría, ¿no crees, Pedro? Sí, 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 sí es verdad, tal cual. Yo es que cuando ya veo veo cosas así, de, de, de la garantía, eh, la garantía constitucional la tenemos en las personas que eligen los políticos, sobre las leyes que ellos mismos nos ponen, pues entonces no tenemos garantías.
0: Exacto.
1: Y por lo tanto, lo que decía Juanjo, pues es verdad, que son derechos otorgados, que quien te los da, te los quita. Y eso, y eso es lo que aquí está ocurriendo con, con, con pues la entrada en viviendas particulares. En fin.
0: Pues si quieres. Sí. sí lees la, la siguiente que tenemos, que ya es de, de Chile. De acuerdo.
1: Perfecto. Así vamos, así vamos de menor a mayor, ¿no? Sí. Eh, el presidente chileno internacional, página. Uy. Página 4 del país, de hoy martes 30 de marzo. El presidente chileno plantea de nuevo aplazar comicios por la crisis sanitaria. Y luego sigue. Piñera busca apoyo de la oposición para que se pospongan las elecciones locales y una votación del proceso constituyente. Y luego comienza la noticia diciendo que la pandemia se ha llevado por delante las elecciones previstas dentro de dos semanas en Chile, para elegir a las autoridades municipales, gobernadoras y los 155 constituyentes que redactarán la nueva ley fundamental del país. 155 constituyentes. ¿Es esto un proceso de libertad constituyente? Pues lo que
2: es es un proceso, pero que es algo dinámico, evidentemente, pero ahí yo no... vamos. Y no veo libertad, para que haya libertad constituyente, lo primero que tiene que haber es una elección entre, la forma de estado, entre las diferentes formas de Estado y de gobierno. Si eso no existe, a partir de ahí, pues ya nada. Y luego, por eso, porque es que un proceso constituyente es todo. O sea, el proceso constituyente es lo que pasa a la dictadura, el proceso constituyente es lo que pasa a, 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 a cualquier otro régimen o cualquier modulación del, del régimen que existe. Porque constituyes algo. Y ese es un proceso dinámico. Pero, amigo, lo que falta ahí es la palabra mágica, ¿no? la, la, la libertad constituyente. Porque, además, ni ahí en la noticia sale cómo se eligen a esos señores que van a hacer la Constitución, ni en qué momento, ni qué ha pasado antes, ni qué va a pasar después de ese, de, 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 la, de, de esa elaboración de Constitución. Porque a mí, si, si esos señores son unos señores que sirven se elegidos por listas de partido y que no representan absolutamente a nadie, pues es que me, nos hemos quedado como estábamos. En, en la relación, entre, ¿que puede salir algo mejor? Bueno, no digo que no, pero en la relación entre los gobernantes y los gobernados va a ser la
1: misma, que es la madre del cordero.
0: Y además, yo, yo lo más grave que veo, eh, así por encima, y ya solamente viendo lo, lo que conocemos de Chile, aparte de, de que hayan suspendido... La, las elecciones por, por el tema de sanitario y tal es que vamos a ver cuando un, el periodo de libertad constituyente que nosotros proponemos y demás pero, pero más que nada porque no puede hacerse de otra manera no, no es porque no es, una, no es una elección caprichosa implica que no es que se elijan los diputados constituyentes para hacer una constitución, que ellos acuerden y cocinen entre ellos, no, no previo a las elecciones constituyentes suponiendo que, que, es, que creo que no es lo que ha pasado en Chile porque me, es verdad me, pare, me parece que hay un sistema proporcional en Chile con lo cual ya no hay representación pero vamos a suponer que si hubiera representación en Chile bueno pues entonces no tendrían antes de elegir la, la asamblea constituyente tendrían que haber hecho otra cosa que es en el referéndum que hicieron para si hacíamos o no una reforma constitucional allí solamente han elegido ¿Vamos a hacer una nueva Constitución o no? No, oiga, eh, tiene que ser un referéndum no previstitario. ¿Qué quiere decir? Que no se contesta sí o no. Si, si lo que hace falta es un periodo largo, unos meses, un año, para que de la sociedad surjan las posibles propuestas de Constitución. Y entonces lo que, el referéndum tiene que ser sobre dos, o quizá lo sumo tres, en el caso de Chile igual hubieran sido dos, porque ya es una república, no, no se iban a plantear el cambio de la forma de Estado, pero probablemente si la elección entre una república eh, presidencialista con el sistema eh, mayoritario o, o una república parlamentaria, que también es difícil en, en Sudamérica porque para final, son todas repúblicas presidencialistas, aunque el problema es la representación y otros, y otros truquis que tienen también las constituciones hispanoamericanas Lo normal, como decía antes de de las elecciones constituyentes es que en ese referéndum constituyente se elijan ya cosas más concretas no dar carta blanca a, un, a unos diputados aunque fueran representantes para que ellos entre ellos hicieran un acuerdo no, 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 aquí ya de antemano hay que determinar qué tipo de constitución, qué forma de gobierno queremos en sus líneas fundamentales no, sí, te dejo que cambie la constitución nada, pon lo que te dé la gana y luego de, dependiendo de, de lo que ellos lleguen a un acuerdo y tal, es que esto no hemos entendido nada, entonces el problema es que, por desgracia Chile, que hubiera sido una gran ocasión para, para, para que hubieran hecho un proceso de libertad constituyente, pero claro ah, falta la hegemonía cultural de la libertad política no saben cómo hacer un, un periodo de libertad
1: constituyente Efectivamente eh, Como bien dice Juanjo Todo tiene que ir de abajo arriba Esto tiene que ser que haya un tiempo En el que todas las ideas Se emanen desde debajo Y elijamos a unos representantes Que tengan un, un mandato imperativo Que tengan algo que tienen que hacer No simplemente Un, un cheque en blanco Ese es el gran problema que, que existe en la, en la elección de Chile Y que al final lo seguirán aplazando, con esto el coronavirus está siendo una excusa ideal para no cambiar muchas cosas y sin cambiar otras que, que, que se interesan al poder político
2: nada, simplemente eso, que tengamos claro que, que los conceptos no son caprichosos y que los conceptos para llegar a, a la verdad de las cuestiones políticas tienen que ser utilizados con propiedad que no es lo mismo un proceso constituyente que un proceso de libertad constituyente o un periodo de libertad constituyente. No es lo mismo. ¿Proceso, de, proceso para qué? Pues para procesar al personal, pues no. Eh, lo que queremos es un periodo de libertad constituyente para elegir entre la forma de Estado y Gobierno y después, a partir de ahí, elaborar una constitución. Será de libertad constituyente si termina en la libertad constituyente realmente, si termina en la libertad política convencida. Pero no todo proceso constituyente a determinar en, en, en la libertad colectiva. ¿no? Entonces sí que será un proceso, simplemente la palabra proceso. Que en sí mismo no significa nada bueno ni nada malo, sino una definición de, de algo que es dinámico, de algo que se produce en fases y nada más.
0: Muy bien, pues eh, no queremos hacer un programa más largo eh, para, para no cansar demasiado a nuestros oyentes, aunque bueno, nos gustaría seguir un un poco más y nos podríamos estar bastante tiempo porque pero vamos a ser breves y, y nada eh, pedro y fernando muchísimas gracias,
1: gracias por siempre. participar gracias a vosotros y en los próximos programas
0: eh, intentaremos seguir analizando tanto nuestros fundamentos como la también la actualidad política que, que está siendo cada vez más más determinante y más importante en este en este 2021 que, que veremos cómo se cómo se, cómo se desarrolla. Eh, y a nuestros oyentes, pues les damos muchas gracias por habernos atendido y os esperamos en, en el próximo programa de Libertad Constituyente Televisión. Un abrazo, amigos.